0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par FASCUN. Je suis Jean-François Cloutier, associé en droit du travail, de l'emploi et droit de la personne. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Amelia Garcia, qui est avocate au sein de notre groupe. Et aujourd'hui, Amelia as décidé d'aborder la question des relations amoureuses en milieu de travail. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là?
1: Euh, oui, Jean-François, j'ai choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui était d'actualité, qui est encore d'actualité, puis qui, à mon avis, va rester d'actualité tant qu'on va avoir des milieux de travail en présentiel. Puis justement, il y a un sondage qui a été réalisé par l'ADP en 2019 qui révèle qu'un tiers des travailleurs canadiens vivent ou ont déjà vécu une relation amoureuse avec un collègue au travail. De plus, il y a un travailleur sur dix qui a même entretenu une relation avec un collègue qui occupait un poste de direction. Donc, ça peut peut-être être un casse-tête pour les employeurs. Puis, je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Jean-François, on peut voir que les relations amoureuses au travail sont assez courantes au Canada, mais euh, ce qui a été révélé par le sondage, c'est que près de la moitié des Canadiens ont gardé leurs relations secrètes, donc ils ne l'ont pas révélé à leur employeur. Ce qui est intéressant, c'est que plus particulièrement au Québec, ça a été révélé que les travailleurs québécois sont plus susceptibles d'avoir rencontré leur époux, leur épouse actuelle ou passée au travail, donc on est à 19 au Québec comparativement à 11 dans le reste du Canada. Puis, 65 des répondants québécois ont déclaré qu'il n'y avait aucune politique sur le sujet dans leur entreprise. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on se pose la question puis qu'on comprenne le cadre juridique qui entoure les relations amoureuses au travail. Est-ce qu'un employeur doit intervenir? Est-ce qu'il peut intervenir? C'est quoi la ligne que l'employeur ne doit pas dépasser? Puis, c'est ces questions-là qu'on va essayer de répondre aujourd'hui.
0: Peut-être dans un premier temps nous préciser le cadre juridique. Est-ce qu'il y a un cadre légal qui encadre les relations amoureuses au travail?
1: Il n'y a pas de code spécifique aux relations amoureuses au travail. On ne va pas trouver de disposition législative là-dessus. Par exemple, une relation amoureuse, une relation intime avec une personne, ça fait partie du droit à la vie privée. Et tout le monde a le droit au respect de sa vie privée, que ce soit en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, donc la Charte québécoise, ou le Code civil du Québec. Par exemple, Jean-François, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit à la vie privée, ce n'est pas absolu. Euh, C'est reconnu que les employeurs québécois ont le droit de s'enquérir ou de tenir compte des relations euh, amoureuses au travail pour euh, gérer l'entreprise puis bien l'administrer. Puis ça, ça s'explique par le fait qu'un employé qui travaille pour un employeur se place volontairement et librement en position de subordination juridique.
0: Et qu'est-ce que ça implique donc qu'il se place en situation de subordination juridique relativement justement au fait de dévoiler euh, cette situation-là à son employeur?
1: La subordination juridique, Jean-François, c'est une des composantes essentielles d'un contrat de travail. Donc, c'est le fait qu'une qu personne, un employé, accepte de travailler pour un employeur, donc de se placer sous sa direction. Donc, quand on se place en situation de subordination juridique, on renonce partiellement à notre droit à la vie privée, eh, dans la mesure qui est requise pour l'exécution de nos obligations, de, de nos fonctions.
0: En conclusion, donc, quel... Quels enseignements on peut tirer euh, des différentes décisions rendues par les tribunaux relativement justement à cette question-là des relations amoureuses au travail?
1: Donc, ce qu'enseignent ce qu les tribunaux, c'est qu'il n'y a rien de répréhensible à développer des liens affectifs entre deux personnes qui travaillent ensemble. On comprend, on peut passer 35-40 heures, parfois même plus, dans certains cas, avec nos collègues. Et
0: visiblement, statistiquement, selon ce que tu nous as annoncé au début, c'est quand même très fréquent.
1: Exactement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que bien qu'on peut créer des liens affectifs avec les personnes avec qui on travaille, c'est important que ces liens-là ne créent pas d'ennuis aux personnes qui nous entourent donc ne viennent pas envenimer le climat de travail et évidemment que ça ne vient pas nuire à notre travail.
0: Donc dans le fond on peut résumer en disant que le test c'est on respectera le droit à la vie privée, donc d'avoir une relation amoureuse avec un collègue de travail, mais jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire lorsque ça a un impact sur le milieu de travail, que ce soit en termes de performance ou d'impact négatif sur le climat de travail, là, l'employeur pourra intervenir sur ces situations-là. Exactement. Parfait. Et donc, de façon plus brisée, tu as évoqué là, certains de ces aspects-là, mais quels sont les droits et les obligations de l'employé dans un tel contexte?
1: Pour les droits, on vient d'en discuter un petit peu, mais il y a le, le droit à la vie privée, évidemment. Mais comme je l'ai mentionné, bien qu'on se place en position de subordination juridique et qu'on renonce partiellement à notre vie privée, une, une expectative de vie privée moindre, ce n'est pas une expectative nulle. Donc, on conserve quand même une partie de notre droit à la vie privée au travail, puis l'employeur doit respecter. Également, l'employé a le droit de ne pas faire l'objet de discrimination parce que le fait d'être marié, d'être unis civilement, être en relation de conjoint de fait, ça fait partie du motif de discrimination de l'État civil et ça, c'est protégé par la Charte québécoise. En
0: termes maintenant d'obligations, donc quelles obligations sont en jeu dans de telles situations?
1: Donc, je dirais qu'on a deux obligations principales en tant qu'employé. Premièrement, l'obligation de loyauté envers, envers notre employeur, c'est vraiment une des obligations de base du contrat de travail. Puis, l'intensité de cette obligation-là va s'accroître avec le degré de responsabilité qu'on a. Par exemple, si on peut penser à un cadre dans l'entreprise, il va avoir plus de responsabilité qu'un employé subalterne.
0: Si vous voulez plus d'informations, d'ailleurs, sur l'obligation de loyauté, et sont étendue, je vous invite à écouter le podcast de notre collègue Raphaël, qui discute justement de cette question-là en profondeur. Quel est le tendu de l'obligation de loyauté dans un tel contexte?
1: Donc, l'obligation de loyauté d'un employé, ça va impliquer que la personne ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts, puis je vais en discuter un peu plus euh, en détail plus tard. Ça doit aussi euh, ne pas être de nature à discréditer la fonction de l'employé, l'empêcher d'exécuter ses tâches avec diligence, donc la performance comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, Jean-François. Ça ne doit pas discréditer l'entreprise non plus si jamais la relation euh, devait se savoir à l'extérieur. Et euh, comme je l'ai mentionné, ça ne doit pas envenimer le climat de travail.
0: Donc, au niveau des, des obligations, donc obligations de loyauté, quelle autre obligation est en jeu dans le cadre de relations amoureuses au travail?
1: Euh, Jean-François, ça va peut-être en surprendre certains, mais l'employé a une obligation de divulgation de sa relation amoureuse au travail quand il y a un conflit d'intérêts apparent ou réel. Un conflit d'intérêts, c'est quand une personne, quand un employé dans cette situation-là va prioriser ses intérêts à lui ou les intérêts d'une autre personne, par exemple son conjoint, sa conjointe, au lieu de ceux de son employeur. Le conflit d'intérêt réel, c'est qu'il y a vraiment exemple du favoritisme dans l'entreprise. On peut penser, comme tu l'as dit, à un supérieur qui accorderait une augmentation salariale à sa conjointe ou à son conjoint. Tandis que le conflit d'intérêt apparent, c'est euh, -ce les, comment les autres peuvent percevoir la situation de l'extérieur. Donc, ça peut être une perception de favoritisme, même si ça n'existe ça pas pour vrai dans la réalité. Donc, même
0: si, dans les faits, ça ne se concrétise pas réellement, à titre d'exemple, par une augmentation de salaire qui serait donnée par un conjoint à sa conjointe.
1: Exactement. Un autre comportement qu'on peut penser aussi, Jean-François, qui serait euh, déloyal, c'est par exemple si, dans le cadre d'une enquête, euh, un employé manque de transparence envers son employeur pour protéger son conjoint.
0: Donc, donc on a parlé des obligations et des droits de l'employé. Qu'en est-il des obligations et des droits de l'employeur maintenant?
1: Oui. Donc, l'employeur n'est pas démuni face à une relation amoureuse euh, entre ses employés. Il a le droit d'établir des politiques internes quant à ces relations-là au travail, notamment des, une politique sur le conflit d'intérêts, comme on a parlé. C'est important, par exemple, de savoir qu'une politique qui interdirait toute relation amoureuse entre collègues pourrait être illégale en vertu de la Charte québécoise. On pourrait notamment penser à quelqu'un qui ne serait pas embauché simplement parce qu'il entretient une relation amoureuse avec quelqu'un qui travaille déjà à l'entreprise au contraire, une politique qui interdirait à des conjoints de travailler ensemble parce qu'ils sont à des niveaux hiérarchiques différents parce qu'il y a un conflit d'intérêts réel ou apparent pourrait constituer une exigence professionnelle justifiée au sens de la charte québécoise. Donc on a un article dans la charte en français qui dit qu'une distinction, une préférence, une exclusion Fondé sur les aptitudes, les qualités requises pour un emploi, c'est réputé non discriminatoire. Puis il y a déjà des tribunaux qui sont venus dire qu'une euh, politique qui interdirait, comme je l'ai mentionné, euh, à des conjoints de travailler ensemble à cause qu'il y a un conflit d'intérêts, euh, ça serait justifié.
0: Et donc, on pourrait, en d'autres termes, discriminer sur un motif d'État civil parce que l'emploi exige de ne pas se mettre en situation de conflit d'intérêts, notamment en raison de son obligation de loyauté.
1: Exactement. Puis ce qui est intéressant de noter aussi, euh, puis on va un peu sortir du cadre euh, strictement professionnel, mais c'est déjà une obligation euh, dans le cadre des établissements scolaires d'enseignement supérieur. Il y a une loi qui exige que ces établissements-là instaurent un code de conduite qui prévoit des règles à respecter pour une personne qui entretient des liens euh, intimes, que ce soit amoureux ou sexuel, entre un étudiant et par exemple un professeur, donc une personne qui est en position d'autorité sur l'étudiant.
0: Au-delà d'établir des politiques, qui était un excellent conseil, évidemment, en milieu de travail, donc, quel autre moyen dispose l'employeur au niveau, du, justement, de, de ses relations amoureuses au travail?
1: L'employeur pourrait imposer des mesures disciplinaires à un employé qui entretient une relation amoureuse au travail, pas simplement pour le fait de l'entretenir, mais si jamais la personne ne l'a pas divulgué, par exemple, en vertu de, de la politique de l'employeur. Si le comportement de la personne qui est en couple au sein du milieu de travail a un impact sur le climat de travail, un impact négatif, évidemment, bien là, l'employeur va pouvoir intervenir puis utiliser son pouvoir de direction pour imposer des mesures disciplinaires.
0: Donc, on a abordé les droits de l'employeur. Maintenant, quelles sont ses obligations face à ses employés?
1: Euh, la première obligation de l'employeur, évidemment, c'est d'éviter la discrimination. Donc, d'un côté, l'employé a le droit de ne pas se faire discriminer sur la base du fait qu'il qu entretient une relation amoureuse au travail et l'employeur doit donc éviter la discrimination basée sur l'état civil.
0: D'ailleurs, à cet égard-là, on peut écouter le podcast de notre collègue euh, Florence Lonval, qui, justement, aborde les différentes formes de discrimination au milieu de travail. Donc, discrimination implique accommodement.
1: Exactement. On a l'obligation d'accommodement du côté de l'employeur. Et c'est le corollaire de l'obligation de divulgation. Donc, si on demande à nos employés de divulguer leurs relations amoureuses, évidemment, on ne pourra pas les, les discriminer sur la base de l'état civil et on va devoir les accommoder au travail, comme le prévoit la Charte québécoise. Des exemples d'accommodements qu'on pourrait penser dans le contexte d'une relation amoureuse entre un cadre et un employé. On pourrait transférer l'une des deux personnes du couple dans un autre département, si c'est possible, évidemment. On pourrait faire travailler les deux personnes sur des corps de travail différents. Euh, si c'est le cadre qui fait les évaluations salariales, on pourrait demander à quelqu'un d'autre dans l'entreprise de les faire. Donc, il euh, y a divers moyens qui s'offrent à l'employeur euh, d'accommoder un employé qui, mais, qui entretient une relation amoureuse au travail.
0: Et comme toujours, en matière d'obligation d'accommodement, on va pouvoir accommoder ou devoir accommoder, mais jusqu'à une certaine contrainte excessive. On peut penser, parmi les exemples que tu as donné, que dans une petite entreprise, dans certaines circonstances, on ne pourrait pas, par exemple, transférer un employé, puisque il y a un nombre très limité d'employés et de superviseurs qui supervisent ces employés-là.
1: Exactement, c'est vraiment une analyse au cas par cas.
0: Donc, tu as abordé... Euh, toute la question de la Charte des droits et libertés, quelle autre loi ou quel autre cadre juridique là, peut avoir un impact relativement aux, aux obligations et aux droits de l'employeur et de l'employé?
1: Oui, la loi sur les normes du travail va aussi imposer euh, des obligations à l'employeur euh, à cet égard-là. Donc, l'employeur, en vertu de la loi sur les normes du travail, doit offrir un milieu de travail sain et sécuritaire à ses employés et exempt de toute forme de harcèlement. Donc, on peut particulièrement penser à une relation amoureuse qui se termine euh, de manière euh, plus ou moins houleuse disons. Donc, ça va être important pour l'employeur de garder un œil là-dessus, évidemment, sans s'immiscer trop dans la vie privée de ses employés, mais c'est important d'éviter et de prévenir le harcèlement psychologique et sexuel au travail. Puis, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la modernisation de la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit maintenant que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du travailleur, de la travailleuse qui euh, est exposé à une situation de violence physique et psychologique, notamment une situation de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Donc, évidemment, ça, c'est une obligation qui s'applique, même si la relation amoureuse n'est pas entre deux employés du même employeur, mais c'est d'autant plus d'actualité pour l'employeur lorsque les deux personnes du couple travaillent pour lui.
0: Et quelle est l'étendue de cette obligation
1: Évidemment, c'est une obligation de prendre les moyens raisonnables, donc on ne va pas demander à l'employeur d'aller cogner à la porte de ses salariés pour s'enquérir de la situation, mais c'est juste de rester à l'affût des signes, par exemple les signes physiques qu'on peut voir ou psychologiques, si le comportement de la personne change drastiquement du jour au lendemain, par exemple.
0: Au final, donc, quelles recommandations on peut faire aux employeurs qui nous écoutent?
1: Et la première recommandation, évidemment, ça serait d'établir une politique en matière de conflit d'intérêts. Cette politique-là pourrait premièrement définir c'est quoi le conflit d'intérêts, puis euh, demander la divulgation euh, si jamais on est dans une de ces situations-là. Qu'est-ce qu'on voit aussi en pratique, c'est que certains employeurs vont demander la divulgation des conflits dès l'embauche, puis par la suite faire une déclaration annuelle euh, pour que les employés disent si oui ou non il, le conflit se poursuit ou, ou s'il si
0: débute. Exact,
1: disons. ou s'il est terminé malheureusement dans certaines situations. Puis, également, il va falloir que l'employeur reste à l'affût, comme on le mentionnait, des situations qui pourraient constituer du harcèlement psychologique ou encore de la violence conjugale à caractère sexuel ou familial.
0: Merci beaucoup, Amelia, pour ces précieux conseils et ces explications relativement aux relations amoureuses au travail. Merci également à vous pour votre écoute et on vous invite évidemment à écouter les autres épisodes de Perspective, notamment la série de droits du travail et de l'emploi. Merci!